0: 大家好，欢迎来到万物有趣，带你从不同角度解读人生。我是心理咨询师 Cindy， 我是米粒，我是小鱼。今天我们想要跟大家去分享一个话题啊，就是拧巴。我不知道在听我们节目的伙伴们，你们有多少人会觉得自己是个拧巴的人，或者你身边有拧巴的朋友？在当下，我们每一个人其实都生活在一个比较内耗、各种卷的一个环境当中。很多人其实都出现拧巴的状态，包括我自己。在我录这期节目之前，我有在我的红书上有分享过一期拧哦，分享了两期拧巴的一个话题。在通过分享这个话题的时候，我才发现，哎呀。这个拧巴其实伴随了我蛮长时间的，也是在后来想明白了之后，开始从这个拧巴的状态走出来了。所以今天我那个和米粒和小鱼，我们一起来聊一聊啊，关于拧巴的这个事儿，你们都是怎么看的？那我自己先说一下，就比如说，我觉得在生活当中常见到的拧巴，我觉得我最常见到的就是拧巴教育、拧巴人际、拧巴的消费、拧巴的产品，这个是我最常。看到的一个拧巴的这个现象，你
1: 们是怎么看？我太有了，我我感觉我的这个生活当中分分秒秒都在拧巴。比如说，我今天<笑>因为我有健身的习惯，如果我今天说我不想去健身了，我在家休息，其实它是应该很愉悦的一个过程。但是我这一整天其实休息的并不好，我就会在想。哎呀，我今天怎么能这么不自律呢？我应该要去健身啊！我不能这样子让自己就这么躺平啊！然后就会内心很纠结。然后比如说我我要时常去，因为我是一个比较喜欢吃蛋糕的人，嗯、但是为了身材管理，我又不让自己吃蛋糕。然后每次吃完一块蛋糕的时候，内心就会各种的自责。自<作>今天怎么又吃了一块蛋糕？我这还怎么控制我的身材？就。种种这些现象，在我的生活当中，我感觉分分秒秒都在发生。嗯，就是你，你既想要好，你既既想要这个，又想要那个，然后你的内心就会很纠结，两个都想要，但是两个好像又有很大的冲突，然后又不是一个很和谐的这样状态。嗯
2: ，我觉得拧巴说到底就是可以总结成四个特点吧。嗯。就是第一个就是既要又要，嗯，第二个就是既要又不想，啊，第三个是不要却不得不，嗯，第四种就是得到 A 想着 B， 得到 B 又想着 A，
0: 、啊、像是围城一样，嗯，就好像就是怎么着都不行，对，就是个字面意思一样的拧嘛，不就是个扭的一个状态对，就是、啊、的一个做任何
2: 的抉择，做任何的选择决定都
0: 会后悔。<笑>怎么着都不好。嗯，<笑>看一下“拧巴”这个词儿哈，其实我想到“拧巴”的时候，我想到它的近义词就是“别扭”。就是我们以前小时候就经常有人说：“哎、嗯，你这人怎么这么别扭？”其实我以前被我妈这么说过，就是她让我做什么，我就不去做，她就会拿这个词来形容我。那其实最早之前是看刘震云的书里面写到这个词儿，所以我觉得“拧”这个字就是一个抵触，嗯，扭曲，嗯，拧巴。这个就是我理解的，那我可以跟姐妹们去分享一下。我觉得，在我身边，包括我工作当中啊、哦，特别是我来访当中，看到最多的例子就是拧巴的教育这一块，就父母很拧巴。在像我们很多人要孩子的时候，那个时候都想的是，哎呀，我只要我的孩子快乐就好了。嗯，怎么着都行，但是你这个孩子随着年龄的增长，是吧？学习压力上来了，这个父母就开始拧巴了。他一边想着是要给孩子快乐，一边呢又去把孩子所有的这个娱乐活动都给他减少，然后去报各种补习班，孩子想要出去玩都不被允许。然后就是这样子的一个教育下面，父母也拧巴了，孩子也拧巴了，整个状
1: 态我都觉得是个拧巴状态。他就有点像米粒刚才说的。不想，但是不得不，啊、这种状态。嗯，我
2: 觉得更像既要又要呢。比如，就是我既要孩子德智体美劳全面发展，<笑>又要孩子琴棋书画，啊，事事精通，然后还想孩子快乐成长，嗯，身体棒棒，就他什么都想要，是不可能呀，能呀所以。嗯这个是这个时候我就想到我一个好朋友，嗯，他就是他，其实在生活中就是所谓的很拧巴的一个人，嗯,嗯，他就是永远在怨埋怨吧埋怨，然后他女儿在上上小学之前，他就是坚持说女儿一定要进行那种快乐教育，嗯，他就把女儿送去了上小学的时候就把女儿送去了一个双语学校国际学校，嗯。嗯然后进去一年以后，他就说这方教学太松散
0: 了、哦、然后他就把
2: 女儿转出来了，嗯、转到一个体制内的公立学校。嗯
0: 、哦，有太上了一
2: 年多，他说太辛苦了。对对对，这个孩子就是回家以后就做作业，做作业，做作业，嗯、一点娱乐都没有，不行。他说上海是这种现象，我我我要把女儿转到外地去，嗯嗯、他就把女儿转到了外地。嗯然后转到外地，他需要住校，嗯，然后他又觉得女儿住校就又辛苦，啊、又想家，啊，又觉得又好、啊，又不行，他又把女儿转回上海，然后上了两年以后，他觉得上海的教育还是不行，<笑>那他就把女儿送去了英国，然后，嗯，女儿送去英国上中学以后，就是，可能就是情绪一直不太好，<对>因为很不适应嘛。结果女儿就是在这次回来以后就没有再回去，因为女儿就得了比较严重的抑郁症。嗯嗯。那她其实还没有完，她就觉得这个抑郁症肯定是因为她这一段时间就是女儿没有得到她最终想要的，或者她内心中她自己内心中特别想要的东西。嗯。她就觉得她们的终极目标是。美国， oh, 所以，在女儿病症都没有好的情况下，他<哪>已经要把女儿美国的学校找好，他要把女儿转去美国了。其实我们都有点担心，就是将来会不会这个情况更严重。嗯，但是我们也没有办法，好像劝导他一定要停下这件事情
1: 嗯嗯
0: 。嗯，如果他女儿已经都有抑郁症了，他能不能去成美国？其实我真的觉得他需要去。考虑一下，真的。你前面讲着，我就突然想到前一段时间，我一个好朋友，他的儿子就是在一个非常严格的公立学校，就是咱们上海都知道那个某学校特别厉害。嗯、然后他就觉得这个功课量也好，老师的教育的态度也好，都是高压状态，他就吃不消。他觉得说，哎呀，我我不想让我的孩子这样，这、就是不是我前面讲的？嗯、我希望我的孩子是快乐的，嗯、不要在高压下。OK， 好，他就把他孩子转到我们学校了。就我女儿，她学校相对宽松。然后上个礼拜我们碰头，他就说：“哎呀，这个太轻松了。”然后说：“哎，就问他儿子说，哎，你你你你今天是怎么安排的？你上午排什么？中午排什么？下午排什么？”然后后来她老公在旁边就说：“你不是就是想让孩子宽松一点吗？怎么又去安排？”就是这么一个状态。就我们说了很多拧巴的。这个教育哈，在我的人生当中，其实也会看到很多拧巴的人际关系。你们有遇到过类
1: 似的拧巴的人际关系吗？就是其实你明明对这个人没有那么的喜欢，嗯，但是呢，你就非要让他对你有认可，嗯，是这样的一种状态吗
0: ？类似的吧，就是我觉得拧巴的人际关系其实挺多见的，不管你是在职场上，这个朋友关系当中。包括其实家庭关系当中，其实我们之前有说过拧巴的中国母女关系。大家其实我我不知道你们跟自己父母之间有没有体会过这种拧巴的状态？没有？那你简直太幸运了。嗯、<笑>这个、就是、我妈妈是非常尊重我的。嗯，我跟我妈就是有一种拧巴的状态，就是曾经是既想靠近，我又很害怕她。因为我妈是一个非常严苛的一个母亲，她对我的要求相对来讲比较高，也就是既很想跟她亲近，但是我内心又对她有恐惧，甚至于有的时候有抗拒。我觉得这就是我不知道其他人啊，就是我们。但是在我们临床上，其实我会常见到这种母女关系、父子关系、亲人之间会有的，嗯，就是还有就是像小鱼前面讲的，你说实话，谁能够真的影响你整个人生的，其实不多。但是你会在乎别人给
1: 到你什么样的反馈，啊、呃，做一件事情，我就是求这个人的认可。嗯嗯。那我突然想到，就是因为我上一期播客我也分享过，其实我在社交的方面会有一些包裹自己。嗯，但是呢，即便是这样，我还希望是说跟我交往过的人，或者是说跟我有有过这个交流的人，嗯、我是希望能够得到他们的认可的，即便我不付出任何，但是我仍然希望希望人家要认可你，对，就就就特特跟自己过
2: 不去，<笑>对，<笑>就是他们的认可对你来说特别
1: 重要吗？我很看重。就是对我来说，我会很看
2: 重，哪怕他不是对你来说不是一个重要的人，<对>或者这个人可能对你来说是在你的人际关系中是可有可无的，你也希望得到他的认可，对,
0: 对,<吧>对所以就很好呀，怎么可能人人都认可你？对，就是你后来不是发现？嗯、是,<笑>是。对，我还想讲一个，就是现在很普遍见到家里会有一些经济上的落差的时候，我发现有很多人还在追求一个给孩子。非常昂贵的，类似于像这种精英教育，但是其实家里的这个经济状况已经发生了改变，父母的初心没有问题，都是希望孩子能够受到最好的教育，我们都希望他好，但是忽略了一点，因为这样子的一个拧巴的消费观，我觉得是降低了整个家庭的一个生活质量。那我一个朋友，我觉得做的挺好的，嗯，他的。嗯儿两个，他有一个双胞
2: 胎儿子，就送到了这个学费比较高的私立学校。嗯，然后他做生意前两年失败了，他二话不说，立刻把儿子转回了公立学校。对，非常果断。对，完全没有说啊，我有要面子，是或者是我维持我为了儿子，我维持我。哪怕我自己紧衣缩食，我也要维持儿子的那个教学。嗯嗯、他就是非常果断把儿子转回来了。我觉得儿子也适应的非常快，对，很快就大家都适应了这种生活
0: 。是，如果说我们家长没有扭转这样子的念头，随着生活质量的下降。他会传递给孩子一种“我为了你牺牲”的一种潜意识的东西，所以他也难免会对这个孩子有更高的一种要求，因为我都是为了孩子的教育牺牲了自己的各种，比如说娱乐消费啊，日常一些曾经有过的正常消费。那这一种压力给到孩子的时候，其实会让孩子的内心也产生冲突，而且孩子还会生出强烈的愧疚感。他会觉得是因为自己造成了这个家庭现在的这样子的消费水准，所以这种这种拧巴的一个状态是对我们孩子家庭都是有极大伤害性的。所以最重要一点就是你去看事实，嗯，去勇敢的面对那个真实的自己。那能不
2: 能就说，如果你今天不要拧巴的，嗯，背后就是你不要去。在乎所谓的面子啊，嗯，在乎所谓的别人的评价呀，嗯，就是很忠忠实于自己，自己是很接纳自己所发生的一切，嗯。那我想问一下啊，就是刚才小鱼说到他吃蛋糕的这个事情，对呀、啊，就是他有个 N 个动机啊。那我想问的就是，他拧巴，嗯、如果他要解决他拧巴的问题，嗯、那他应该解决的是。很坦然地接受自己吃当时想吃蛋糕的这个状态，嗯、然后就吃了蛋糕也乐滋滋的，嗯
0: 嗯
2: ，不去后悔，嗯，嗯还是说他要解决的是他根本就不该吃这一块蛋糕的问题，
0: 嗯，他要解决的是他到底想要什么，嗯，那小鱼当时你是想吃蛋糕还是不想吃蛋糕？<笑>就你到底想要什么？我我举个简单，就比如说他这个事儿。我是想要好身材，那我就保证我知行合一的去维持这个身材，我我不去就是说做任何破坏我身材的事儿。但如果当下我是想满足我的胃口，那我就痛快满足我的胃口，我就不要去想其他的了。就你当下的那个状态很重要，你到底想要的是什么？所以如果当下你是想吃那块小蛋糕的，你吃了就是那拧巴要解决的，就是他吃了就别后悔。对嘛、啊？拧<吗>巴要解决就是我想要这事儿，就是你不要去考虑太多其他的事儿。对，就是我想要。嗯,嗯，就像前面咱们说我我前面讲这个拧巴的这种消费观，
1: 嗯
0: ，就是你如果说家里我我没有这个经济实力了，别拧巴，就是告诉孩子我们怎么样能够让保证生活质量为主吧。嗯，在我有限的经济范围内，嗯、我还是要让一家人开开心心，嗯、能活得像个比较不错的样子。嗯，这个就是我觉得你是在一个活在当下的一个状态。那说到拧巴，我想问一下你们有没有有趣的事儿，我来跟你们分享一下。就突然想到少女时期，也不叫有趣吧，就少女时期的我，嗯，以前就很拧巴，就是你喜欢一个男男生，我属于那种，我就不说。哎，我我等着你说，然后我想你，我也不告诉你我想，这是我以前年轻时候我觉得挺拧巴的一个状态。那少女嘛，大部分都是这个样子、啊。但是你不觉得这其实是个很好的过程？像现在的年轻人，我就特欣赏啊、哦，就是女生很多都是打直球。嗯、我喜欢你，我就直接告诉你，你行不行再说，嗯、对吧？嗯，嗯这就是我我很欣赏的现在女生很多的状态。嗯、对呀、啊，现在现在新一代的。那个男女
2: 关系，说实话是相对比较简单了。女孩子也挺挺勇敢表达自己的。嗯，我不是跟你们说过我女儿的事儿吗？初二的时候喜欢一个男生，嗯，然后来跟我说：“妈妈，我明天要跟她表白了，你觉得怎么样？”多好！我说：“你先搞清楚人家有没有女朋友再去表白。”她第二天她就去问了，啊，不但问了这个男生，还不去问了她。传说中的这个女朋友，你到底跟她好没好？ Uh, 然后那个男孩子说没有，他们已经不好了。Uh, 我就问女儿，那你怎么样？那我好想好了，我明天就跟她说。Uh, 后来她被这个男生拒绝了。她、uh, 也觉得美滋滋的，反正她已经说好了。哎
0: 、啊，这就是我觉得特别通透的一个状态。Uh, 你看，孩子虽然年纪小，但是很通透。
2: 对，嗯、他就没有那个，就是说要做个套路啊，对，让别人来喜欢我啊。嗯、我明明喜欢他，但是我就是那种矜持着、嗯、啊，我女孩子那种矜持，端着，对，端着那种心态。嗯、他就是高高兴兴的去表白，表白了被拒绝了
0: ，那我也没有遗憾了，是的，没有遗憾了。是的，对我把我自己想做的事都做好了。是的，这<样>是的，嗯，就其实说到这儿，我又想起来我那次红书上面有分享的一个拧巴的状态，就是。我突然意识到，以前我是有非常严重的神经性头痛，就痛起来就是会呕吐，然后没有办法正常工作学习的。但是以前在我意识到这个事情之前，我都是强撑着我自己。比如说，我今天有工作安排，我就算头痛到死，我可能要吞。六片止痛药，我会吞了药之后我去工作，然后该见的人见，该安排安排。但是你说这个过程当中的质量有打折吗？肯定是有打折的，但是我也会逼着这么做，就直到有一天我的一个朋友就问了我一句，他说你脸色很不好看，你怎么了？我说我头痛。他说那你为什么不休息？我说诶、哎，因为我都对吧，安排好了，答应人家该见的人要见，你该谈的事情要去谈。他说：“天能塌吗？缺了你，地球不转吗？”对呀、啊
2: ，嗯、我觉得心里我真的是碰到你这种状况。你记不得去年我们参加那个会？是,是头痛到中间，<对>大家所有的人帮你刮痧，<笑>刮完头、刮脖子、刮完脖子刮肩膀，是就让人刮的红彤彤的一片。嗯、下午你依然端坐在那个会场上，嗯、我就想不明白，少了你会怎么样？是，就是你又不是。CEO 要上台发言的那，你就算你是 CEO， 那天不发言怎么了？你公司会倒闭吗？是。然后你，但是你一下午被刮的一个通红的人，还要坐在那儿把那个会全都听完了。我真的当时非常不理解，就为什么会这样？就
0: 我跟你讲，我为什么会这样？我后来分析，就是我有一个很根深蒂固，可能以前的教育就是这样子，就是。你生个小毛病，你懂吗？就好像头痛不是个大毛病，嗯、一个小毛病，你至于吗？嗯、就像以前我读书的时候发个烧，我们家人都说，哎呀，能能坚持坚持，能那个读就去读，嗯、就是从来没有说你不舒服了你就应该照顾你的身体。所以有很长一段时间，我前一段时间反应过来，就是我没有跟我的身体做链接，嗯、我已经。很跟他扭曲的一个状态，就是他明明其实你知道吗？人疼痛是你神经告诉你你哪里有问题了，对吧？你要注意，你要休息。我还拧巴着，就是我跟我的身体在抗拒，他让我休息，哎，我就不，我就要去。其实这是一个很差的。我我后面没讲完，我跟你讲，当我意识到我要跟我身体做链接。我开始去那那次头痛，就是我让我自己去睡觉，我的身体告诉我特别困，我就睡。我从来没有过十个多小时睡了，就从头一天睡到第二天早上起来头不痛了
1: ，嗯、就是这
0: 样子。而且我第一次我以为是想我试试看，我不拧巴，我顺从我的身体告诉我的需求，嗯，该吃吃，该睡睡。一样的，我现在能够控制它不超过四十八小时。那
2: 我希望你这个状
0: 态保持啊。<笑>如果你不改变或者你不保持
2: ，就是你你这个呃现在已经想通的这个状态，嗯、那你将来的追
1: 悼会上，我要送一个匾，上面<笑>写的“鞠躬尽瘁”，<笑>你爸的人生<笑>。那我和我老公。也挺拧巴的，但是他这个拧巴的就挺好玩的。他是属于有一些睡眠焦虑或者是障碍的人。嗯、他如果是说白天的时候，他如果非常非常非常的困，嗯，他也不能闭眼去睡觉，哪怕是五分钟、十分钟，他都不愿意。他就担心晚上他会失眠，睡不着了。<笑>然后呢，即使他白天没有睡觉，已经累得不行了，然后只能躺着，立马就要闭眼的那种，要把自己眼给撑住，啊、不能闭。<笑>然后呢，到了晚上，他依然会失眠，他依然到了干身。<笑>该睡觉的点，他依然睡不了觉，我就觉得，太臭了，他就过得很拧巴个啥劲儿呢？对呀，对呀，就白天也不睡，晚上依然还是睡不着。对，他没有改变吗？没想过，没有一定是哪里出问题了、啊。他没有想过要改变，他觉得嗯，我今天白天真的还不够。<笑>所以我每次跟他说你睡一会儿，就身体需要你休息。他说不行，我晚上会睡不着。嗯、可是他这样做并没有改善。然后我，你前
0: 面讲你老公这个拧巴，我觉得是挺逗的哈。我又想到，其实我们生活当中有很多拧巴的产品，挺逗的。嗯，是的，比如说我的烤
2: 箱。
1: <笑>你说，我当时
2: 装修的时候，我是花了很大的价钱买了一个烤箱，有很多很多功能，那个菜单复杂的哟，你差不多能看一个小时，你才能。懂得每一项功能的，的它就是非常的全面。<笑>嗯，就光烤制这个项就可以有很多很多很多的功，就是不同的选择。嗯，它还带有什么解冻啦，嗯，还有它还带微波炉。嗯、然后这么多年下来以后，<笑>它现在只剩下微波炉的功能。<笑>所以说，就是等于说我花了几千块钱的这个价钱，最后只。用了一个两百块钱的微波炉，现在两百块钱就差不多了呀，就用了个两百块钱的功能，就是我就不明白当时我
0: 为什么要买这么贵的一个烤箱。<笑>回去可以问一下你家这个烤箱，你到底是烤箱还是微波炉？就在我自己买的很多产品里面，我也发现，就是很多你们有没有觉得，就是你太想要太多的功能了，到最后你会发现它很鸡肋，它可能每一个功能都不咋地。你索性还不如去专注的，嗯、就比如说像你说，我就专注的做个微波炉。嗯
1: 啊，哦、想到就是我以前会去自己去卷一些头发或者吹风机什么，它现在配套都很多的各种小零件。嗯嗯、然后你当时看介绍的时候，你会觉得，哎呀，这些小零件这么多，我以后可以自己在家搞个发型，一个一个对，就觉得特别棒。结果当你真正拿到手用的，发现只有这一个,棒一个功<笑>就是吹风机，你在想
2: 象的时候，它可以大卷小卷法式卷嗯、哦，各种，呃、
0: 就是黑长直啊，对对,对。最发现，它只有把自己头发吹干,吹干这一个功能是你每天在用的。<笑>对的。啊，我想问问大家，有没有办法去走出拧巴的状态？因为其实我们前面也讲到，虽然说有各种有趣的好玩的一个状态，但是大部分的情况下，拧巴其实给人还是一种内耗的，因为毕竟像我们就是说。它是一种内心的冲突，就你有太多的目标或者相斥的这种互相抵触的矛盾的这种动机，让我们产生了一种，不管是取舍上的困难，还是说行动上的一些困难，有没有什么办法能够帮助我们走出
1: 来？我觉得要多自我接纳。嗯，我我个人认为，就是我的这种拧巴，更多的是对自我的不认可。我没有接受我当下的那个状态是什么样子的，我可能关注的还是说我的目标是什么，或者我想要达到的是什么，我并没有关注当下，嗯，所以我就会，即便是做了当下该做的事儿，但是我的想法跟我的目标是在另外一件事情上面，嗯嗯、所以他们就相悖了。嗯、但是如果说我当下我就关注到当下的自己，我就认可他，接纳他，我就是今天就是这么干了。我就不要再想其他的了。我觉得其实这个拧巴的想法，它就会有一个很大的改善。我理解一下你说的，就是你讲的
0: ，就是我接受我自己是什么样子，对，而不是说我一边自己是这么一个样子，我不接受，然后我还想要去，比如说你明明是个温柔的小女生，我非要把自己打造成一个，比如说女强人，然后你要去够这个，就够的。特别累，特别累，同时你可能行动上面会变形了，对，因为你本身的性格可能就是一个很温柔的一个人，但是你非要跟自己较劲儿，我得强悍，我得强势，就这个别劲儿就别上来了，嗯，情况是吧？对，接纳这个话题，可能我们在很多时候都听到过，我不知道大家能够理解什么叫接纳？接纳，其实我真是觉得说
2: 起来容易，做起来难。我我总结了。几句话啊，嗯、在人际关系上呀，还有对于物质的这种关系上啊，嗯、不行就分，不管是男男女关系，还是我们朋友关系，嗯,嗯、啊，然后喜欢就
0: 买，嗯，然后关你屁事嗯，关我屁事嗯，就是这样的。其实我觉得你已经用一个非常好理解的话，吧，我刚才问的那个问题回答了，就是什么叫接纳，什么叫自我接纳。接纳我理解的所谓的接纳，就是我允许一切的发生。其实，允许一切的发生，它是一个非常具有智慧和看到事物发展本质的一个态度。我们都知道，所有的事情它未必会如我们所愿的去发展。事物是遵循它自己的发展规律的。那所谓它自己的发展规律，就是当你为一件事情努力之后，那个结果它不一定每一次都会如我们所愿，它很有可能也会是朝我们想的那个方相反的方向去发展。但是我们要允许自己去接纳，去允许事情它可以是 A， 也可以是 B 的一样子。那我也允许这个别人喜欢我不喜欢我，我也允许别人同意我的观点或者不同意我的观点。这样子的一个想法的扭转，可能会让我们从一个拧巴的思维方式当中走出来。嗯
2: ，那我如果做到我完全接
0: 纳我拧巴的性格，算不算一种？也算啊，只但说实话，如果我都已经能够接受接受我是个拧巴的状态的时，其实你已经松动了。嗯，那第二个能够帮我们从拧巴状态走出来的一个关键，就是我们需要去看看我们内心的冲突到底是什么。这个可能可以自己去觉察，你也可以去找专业的人士帮助你一起去看。那我们有冲突的时候，一定是有很多矛盾的观念、思维方法，或者你的欲望是矛盾的。比如说像前面小玉讲，我想要瘦，但是我又渴望去吃甜品。但你说这两个完全是冲突吗？并非，我可以既在减肥的同时，偶尔让自己去享受一下甜点，可以控制好这个量就行了。那它并不会因为我的一次吃甜点就引发我的身材的变形，对吧？所以很多时候我们的那个内心冲突啊，可能是你看待问题的角度发生了问题。还有一个关键的就是你需要去问问自己。我究竟想要的是什么？可能你表面上在你意识层面里面，你想要的东西，它不是你真正渴望的。你可能真正渴望的是另外一个。你可能需要去做自我一个非常深入的觉察，看看究竟内心想要的是什么？是什么引发了我们行为上的一个变形？这个就是我们通过我们的播客特别想要带给大家的一个分享，帮助我们换个角度去看世界。好了，这个就是我们今天的分享，希望能够对你们有所帮助。这样，拜拜，拜拜，拜拜。